0: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Car. a Car. mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók
1: szeretettel. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez továbbra is a Minnes reggel, itt a 90.9 Jazzi Radio, és kell, hogy mondjam, hogy január 26-a szerda reggel van 8 óra 10 perc. Itt van velünk Ács Gábor. És természetesen Kede Balázs. És a 0630 2010 es SMS, WhatsApp és Viber szám, meg a Viber Community-nk is bároda ti csak azt tudjátok véleményezni egyelőre, amit mi felteszünk. De a többi csatornán lehet nekünk írni és üzenni. Azt mondja, hogy igen. Hát én még egyszer nem megyek be Lindomba, úgyis megint három órás sorban állás lesz a szavazóhelység, helységnél. Nekem erre nincs időm.
2: Ja, ez a hírekre vonatkozott. Azt hiszem én is. Igen, igen,
1: igen. Aztán van közlekedési információnk.
2: Jöhet a szignáló, úgy érted? Csak, hát, hogy ez olyan abszult. vaskosan vizsgálod a üzeneteket, hogy... Fogad, ezzel...
1: Te azt vizsgálod, ami a te dolgot. Jó, én kérek elnézni, és
2: parancsolj.
0: <gül> Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz Jó reggelt, uraim! mező
1: perc kereszt után Florián felé a külsőben elütött kutya. Ószegény szegény pengész írja ezt. E, valószínű kerülgetni kell, amíg valaki félre nem... Húzza esetleg. Az útinformot nézem, hogy van-e frissülés. Ugye utoljára az élénk Budapest környéki forgalomról számoltak be, most ugyanez a helyzet. E- és. Hát van a, a árokban hajtott autóról is hír, ugye ez korábban, ezt említettük, Csomád és Örvotján közötti útszakaszon történt. A 2-es kilométernél a forgalom irányonként csak átkozva halad és Dán Szent Miklósnál az Albert és Sára vezető út elején, ahol korábban kigyulladt és kiegett egy autó, már nincs korlátozása 6-os kilométernél mindkét forgalmi sáv járható ennyiben frissült az
2: Budapesten én csak a szokásos kisebb lassulásokat e, látom e, talán az elmúlt napokhoz képest az M1-es M7-es bevezető e, lassabb e, a bakcsomó felé közeledve, de más egyéb Uh, izgalmat, illetve balesetet én sem fedeztem föl, hogyha ezzel ellentétes információk vannak, akkor köldjetek meg nekünk, várjuk őket.
0: Jobb, ha az ember a dolgok elébe megy, mert azok aztán nem mindig jönnek helybe. Millás reggeli.
1: Valaki úgy jelenti, a felkinálom nem Ilkai Csabával volt, nem? Nem, A reflektor nem, nem. vagy új reflektor mag volt ő, a, a felkinálom az a Pomozsánszky György volt. Igen. Így emlékszem mind a kettőn. Igen. Már nem is tudom egyébként, hogy jutottunk ide. Ja, valami szófordulat (gül) igen kapcsán. Na, viszont most egészen másról fogunk beszélgetni. Tulajdonképpen folytatjuk azt, ahol abba hagytuk korábban, még tavaly talán, decemberben beszélgettünk után, utoljára egy Gyulával, az MKB Private Banking igazgatójával, és valahol ott tettük ki a pontot, hogy hogy tőkegarantált termékek. Most is erről lesz szó, de miután, ugye itt van egy tőke-garancia, tehát le, látszik, hogy egy ilyen bizonyos uh, szempontból a kockázatot kezelő pénzügyi termékről van szó, el kell jutnunk oda, hogy milyen kockázatok leselkednek most ránk, csak kinyögöm, hogy mi lesz az útja, módja és tematikája a mostani beszélgetésnek. Szóval a lényeg az, hogy itt van velünk Flesinger Gyula az MKB Private Banking igazgatója. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: Kezdhetjük rögtön a legfrissebbel. Ugye itt már az MNB tegnapi döntését megbeszéltük, de van itt egy az összglobális piacokra ható még komolyabb jegybanki döntés, méghozzá a Fed. Ez van
2: egy érdekes um, eltérés, a Fed kommunikál három kamatemelést, a piac meg az ennél jóval többet. A piacok meg elkezdtek, mármint a részvénypiacok is nagyon testek az idén, év elején. Szóval mi lesz ebből?
3: Igen, hát hogy is kezdjük? Egyrészt, egyrészt ott kezdeném, hogy valóban nem is egy, hanem ha jól emlékszem, úgy hagytuk abba a beszélgetés, hogy három pontot tettünk a a, a az végére, és akkor most most megint három pont a mondat elejére, és akkor nagyjából ott folytatjuk, ahol. Ami ami ennek a mostani globális piaci helyzetnek szerintem az eszenciája és a legérdekesebb aspektusa az az, hogy miközben elég komoly kockázatokkal szembesülünk, és rögtön rá is térek az elsőre, ami a a Fed kamatpályájából adódik. Aközben, és kicsit lelővem a point, eléggé úgy tűnik nekem, hogy még ez is kevés lesz ahhoz, hogy a, a, a piacokat tartósan lefelé fordítsa. Mondom ezt éppen egy elég komoly tőzsdei korrekció közepette. De éppen ezért izgalmasak talán, hogy lesz idő ugye ezeket a tőke garantált megoldásokat átbeszélni, mert ezek úgy engedik, a, a, a pozitív hozamokat akkumulálódni így a piacok optimista hangulatával együtt, hogy azért a lefelé irányuló mozgások tekintetében megvédenek. Tehát ez egy, ez egy jó termék általában a tőke garantált megoldás egy olyan piaci helyzetben, ahol most vagyunk, ahol fölfele kívánkoznak a, a tőzsdeindexek, de komoly kockázatokkal is szembesülünk. Szóval ez lenne egy kicsit így az, az előszó a. A, a, a Fed ez bocsánat, megszakította
1: a Nem, 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 csak azt akartam mondani, hogy, hogy és amikor, tehát a jelen helyzetben, ugye nem feltétlenül javasolt tökig részvényben ülni, még akkor sem, hogyha azt gondoljuk, hogy, hogy felfelé várjuk a piacot, de ha mégis fölfelé megy a tönkérő garantált termékekkel, ez megnyerhet. Miért,
2: egy... miért kívánkoznak fölfele a, a piacok? Ezt, ezt, ezt miért mondod, de most éppen esnek?
3: Most éppen esnek, én azt gondolom, hogy azért elsősorban egy úgynevezett technikai korrekciót látunk, tehát azért évek óta mindenki folyamatosan vásárolja a kockázatos eszközöket, ennek ugye az a következménye, hogy nagyon komoly pozíciók épültek ki, ilyenkor nagyon hamar meg tudnak remegni a kezek, tehát bármi egy egy, egy kicsit a, a piaci bizalmat megpiszkálja, akkor elég gyorsan tudnak korrigálni lefelé az indexek. Én ennél többet a mostani állapotokban nem látok bele, de hogy nem, ne tűnjön úgy, hogy meg akarnám úszni a, a, a fedes kérdési gyorsan ravaszul vissza is csatolnék, hogy most pont a Fed kamatemelés e, se az a, a, az a pici szikra, ami ugye elgondolkodtatta a befektetőket, hogy valóban egy ilyen környezetben, egy emelkedő amerikai hozam környezetben, meg környezetben a legjobb ötlete e, részvényt tartani, és emiatt indult el egy, egy korrekció a piacon, de előre vetítem, hogy szerintem nem fog különösebb károkat okozni, már rövid távon sem, a, vagy inkább másként fogalmazok, rövid és középtávon szerintem nem fog a FED kamatemelés problémákat okozni. Amit ugye Gábor említette, hogy mást ígér a FED, és mást áraz a piac, ez, ez szerintem egy kritikus kritikus elem és a mai fedülésnek szerintem ez is lesz az eszenciája, hogy e ezt a helyzetet ezt hogyan adresszálja a, a FED? Ma kamatemelés, ezt az érdeklődők nyilván már unásig ismerik, hogy ma kamatemelés nem várható Amerikában, viszont szerintem arról részletesen fogunk hallani, hogy a következő hónapokban, a következő ülésekben, ülések során milyen tempóban igyekszik majd emelni a, a kamatokat a FED. Valóban volt egy három emeléses ígérvénye az intézménynek, ez még tavaly hangzott el. Na, ehhez képest a, a piac, és itt tanárul kérem, nagyon alaposan készültem, mert ilyen, ilyen mátrixokat néztem, hogy egész pontos legyek a, a millás hallgatói részére, hogy, hogy miket áraz a piac. <coughs> 25%-os valószínűséggel még azt is elképzel, el tudja képzelni a piac, hogy évvégére így másfél vagy 1,75% fölé emelkedjen, vagy arra, arra a környezetre emelkedjen a kamat, az ugye mostantól számított 5-6 kamatemelés is lehet simán. Ugye összehasonlítva ez a hárommal, amit a, a Fedigért. És a ugye visszacsatolva, és a gondolatmenetet akkor egy, egy ponttal lezárva, pont emiatt a nagyon agresszív kamatemelési hullám miatt, amit a piac áraz, Emiatt lépett egy kicsit rá a befektetők többsége a fékra részvénye részint befektetéseivel kapcsolatban.
2: Oké, okay, de akkor ezen túl lehetnek, tehát e, azt értem, hogy e, e, még így is csak úgymond normalizálódik a kamatszint, viszont az elmúlt éveknek a folyamatos és brutális részvénypiaci emelkedésében azért a pénzpumpa az komoly szerepet játszott, és hogyha az eszközvásárlásokat a Fed teljesen leállítja, kiesik e, e, ennek a hatása, azért az nem tűnik a jó hírnek a részvények szempontjából, nem?
3: Ez így van, viszont ellenérvként azért azt hoznám föl, illetve két, két észrevételt föl. ellenérvként. Az egyik az az, és erről már sokat beszéltünk, erre emlékszem ebben a műsorban is, de fontos ezt megismételni, hogy azért az a zóna, ahol most az amerikai kamatok tartózkodnak is, ahol még tartanak a következő egy-másfél évben, ez még bőven uh, stimuluszóna a, a gazdaság szempontjából. Tehát um, tudományos eszközökkel nagyon-nagyon pontosan belülni nem lehet, hogy mi az a kamatszint, ami már szigorít és lassít, mi az, ami ilyen, ilyen neutrális, és mi az, ami még, még lazító, de azért azt megkockáztatom, hogy egy ilyen 1-2 századék közötti amerikai kamatszint, ez még nem szigorít, ez még nem lassít, uh-huh. csak ahogy használni szoktuk ezt az analógiát, mert talán unalmas is egy kicsit, hogy nyomjuk a gázt, csak kevésbé nyomjuk a gázzal, hogy nem féket, féket nyomunk. Tehát ez lenne az egyik, hogy nem... És akkor még, még esetleg azt hozzáfűzném ezt időről időről, amikor így ügyfelekkel beszélgetünk, ezt föl szoktam vetni, hogy ki az, aki tehát mondjuk egy mostani 10 éves amerikai hozzám, ugye 1,7-1,8 századék környékén mocorol, hogy ki az, aki ráugrana, mint az évszázad befektetése, egy olyan ígéretre, hogy kedves ügyfél most a következő tíz évben ön évi 1,8%-os hozamot tud kockázatmentesen realizálni dollárban. Intuitív ez még azért, tehát ennek még kellene javulnia ahhoz, hogy, hogy tartósan és tömegesen vonjon el a tőzsdéről pénzeket. Ezért is gondolom, hogy ez a mostani epizód inkább, inkább átmeneti. Egyszerűen nem tud még eleget nyújtani a, a, a kockázatmentes amerikai államkötvénypiac ahhoz, hogy kiszippantsa a, a nagy pénzeket a tőzsdéről. Uh-huh. E, és még egy érvet akkor ide, ide szúrnék. Hozott anyagból dolgozom, tehát fontos, hogy a, a forrás hogy Egy 2019-es Schröder találtam, illetve bocsánat, nem keverek, ez, egy más, ez majd egy, esetleg egy másik téma, a, amit ez a Bloomberg-a hivatkozása helyes jelenlőzést kérek mindenkitől. Egy Bloomberg-elemzés mutatott rá arra, hogy 1950 óta 12 kamatemelési ciklus volt Amerikában, és ebből 11 alkalommal erősödtek a részvények. Ez csak egy, uh-huh. az olajválság környékén volt, amikor esett a részvénypiac. Tehát hát ez egy ilyen urbán Legenda, hogy a kamatemelés ez kinyírja a részvénypiacot, de valójában a kamatemelés egy, egy erős gazdasági környezetben következik be, amikor azért van optimizmus. Tehát, Jó, te, tegyük hozzá,
2: én meg olvastam olyat, most már nem emlékszem a forrásra, hogy ez, ez igaz, hogyha magát a ciklus nézzük, de a ciklus előtt a várakozások, a félelem, hogy beindul a ciklus, és jön a kamatemelés, az meg azért többnyire ára, áresést okoz, ami most esetünkben elmaradta a pénzpumpa miatt, tehát hogyha kicsit elé lövünk, akkor azért ez bonyolítja a képet, nem?
3: Lehet, illetve egyezzünk ki talán úgy egy öntetlen hogy ami, az, azt nem hiszem, hogy azt az azért én se gondolom, hogy, hogy teljesen végig tudnák követni a kamatemelési ciklust a részvénypiaci emelkedést, tehát hamarabb fog lefordulni Aha. a részvénypiac piac, semmint hogy, semmint, hogy leállna a fed
2: Uh-huh. Oké, okay, okay. okay, szerintem rá... én benne vagyok a, 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 Jó, El, akkor ez, ez döntetlen
1: akkor jó. Váltsunk pályát, nézzük meg a geopolitikai kockázatokat és itt majd nyilván jöhet a ez tanulmány ugye, ami pont a geopolitikai kockázatokra adott befektetői reakcióról fog szólni, de most per pillanat nézzük meg, hogy mivel nézünk szembe ezen a téren Itt főleg nyilván az orosz-ukrán krízis az, ami viszi a primet Abszolút,
3: ami, ami engem meglep és lehet, hogy itt én hibázok valamit ez simán be- belefér, de eh, én nagyon hiányolom a piaci kommentárok közül, eh, most az én aktuális eh, rövidtávú eh, kommentárok közül a-, a geopolitikai kockázatoknak a mélyebb eh, kibontását. Tehát mindenki úgy tűnik, hogy a kamat pályájára van ráfixzálva, és valahogy úgy eu- nekem úgy tűnik, hogy a piac elfogadja azt, hogy amúgy van egy. egy uh, lassan, de biztosan eszkalálódó geopolitikai krízis itt, itt Kelet-Európában. Nagyon lokálisak egyenlőre a, a piaci hatások. rubele fívnyán esetleg látszik az hogy, az, hogy feszültség van. Én nekem itt ugye itt pénzügyesnek nagyon óvatosan kell mozognom, mert hiszen nincsen sem külpolitikai, sem, sem, sem katonai, jellemzői tapasztalatom egyáltalán, viszont pénzügyesként ezeket a helyzeteket azért, azért követjük, meg azért kellene szerintem nagyon nagy óvatossággal követni, mert számomra a mostani árazás, itt az előző pontban is átbeszélt, nagyon magasan vannak amúgy, a piacok, meg erősödik, minden. Ebből nekem azt következik, hogy, hogy igazán komoly kockázatát a piac, egy, hát ne történjen ilyen tényleg, de egy nagyon váratlan és kedvezőtlen eszkalációnak, ilyen, ilyen nulla körül árazza, és ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy, hogy ez a helyes árazás. Tehát én, én azért geopolitikai oldalról látom azt, hogy főleg itt a mi régiónk tekintetében, mert ugye földrajzilag közelesünk most ehhez a trízishez, lehet nagyobb volatilitás a, a következő hónapokban. Viszont ugye és akkor most a Bakimat egy picit, picit korrigálva, akkor megidézném tényleg ezt a, a sődez ami 19-ben rámutatott arra, hogy az egész a 90-es évekig visszamenve van egy nagyon furcsa átalakulás a geopolitikai kockázatok piaci reakciói tekintetében, tehát még egy öbölháború, egy, egy szeptember 11 kapcsán egyértelmű volt, hogy egy ilyen, ilyen incidens, hát ezt lehet incidensnak nevezni, a, a piacok számára durván negatív volt, és a kockázatmentes eszközökbe való menekülés ez teljesen evidens volt. Az ezt követő időszakban döbbenetes, de így van, hogy a kockázatos eszközök kezdtek el jobban teljesíteni, tehát miközben Ugye nyilván nagyon fontos kettő választani a dolgot, az ilyen, uh, ilyen eseményeknek ugye elsődlegesen emberi aspektusa van, és ezt pénzügyesként is természetesen látni kell, meg, meg tisztában kell ezzel lenni. De pusztán ilyen egydimenziós piaceremzési szempontból Úgy élte meg ezeket a helyzeteket a befektetők többsége, hogy vételi lehetőség van. És és bizony-bizony, a volatilitást ezt megvették a befektetők, és már néhány hónappal az incidenseket követően is a részvénybefektetések sokkal jobban teljesítettek, mint a kockázatmentesek. És valahogy úgy tűnik nekem, hogy a mostani helyzetben is ez az elmúlt években, vagy talán évtizedben megszokott rutin dominál, csak figyelembe véve a szereplőket én bennem van egy uh, 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 van egy, egy egyfajta óvatosság, hogy tényleg szabad ezt ugyanúgy tekinteni, mint az elmúlt időszaknak a, az ilyen geopolitikai uh, torzsalkodásait.
2: Tehát uh-huh. igen, teljesen kiszámítatlan, hogy uh, mi lesz Ukrajnában például.
1: Jó, ez, ez volt a, a, rémizgetős, a helyzet, rémizgetős rész, uh-huh. akkor most rá arra az eszközre, a, a garantált uh, termékekre, amivel az ilyen időszakban meg tudjuk védeni a befektetett tőkénket, és ha mégsem jönnek be ezek a ezek a kockázatok uh, akkora egy, egy felfelévelő piacon, ha nem is teljes egészében, de, de uh, tudjuk megnyerni, ugye a piac emelkedését, uh-huh. de egy jelentős
2: részét. Miért igen. is jönnek ezek vissza? Csak azért kérdezem, mert a tőkegorantált alapok nagyon-nagyon népszerűek voltak néhány évvel ezelőtt, aztán ez a népszerűség elillant, és kimentek uh-huh. a divatból. Most, most miért A hát Egy részük lenni? megszűnt. Uh-huh. De, 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 igen, hát
3: ugye decemberben azt ígértük, hogy uh-huh. meg januárban a, a Ilyen nem szándékolt rémizgetés, és ezért bízunk abban, hogy ennen diplomáciálag meg, me, megoldódik, és, és prosperál a világ tovább. Ami, tehát ami ígéretünk volt még decemberben, hogy egy néhány perces struktúrálási gyors fogunk Igen. tartani, uh-huh. és akkor eb- 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 a maradék időben remélem, hogy, hogy érthetően majd ki tudom ide tárni, hogy miért működnek most, a, ezek a tőke termékek is miért nem működtek régen. Nagyon egyszerű a mi szakmánk, tényleg nem egy, tényleg nem egy bonyoluló dolog. A tőke termékeknek a, a struktúrálása az úgy néz ki, hogyha egy kedves ügyfél mondjuk száz befektetést elhoz bármelyik pénzügyi szolgáltatóhoz, és azt mondja, hogy én mondjuk szeretne egy, tudom, az egyszerűség kedvére egy egyéves tőke garantált terméket. Játékkedvéért tételezzük fel, hogy 10% a, a kamat ebben a gazdaságban. Ebben az esetben a, a struktúráló cég félretesz 91 egységi pénzt, azt szépen beteszi betétbe, és az egy év múlvára fölkamatozik százra, és így állítja elő ezt a tőke garantált megoldást. Na és akkor itt jön a trükk hogy marad, ugye, kilenc egységnyi pénz, mert amit behozott ugye uh-huh. egységet. az ügyfél, ebből 91-et tesz a struktúráló, az megcsinálja egy év múlva a százat, na és akkor mi csináljunk a maradék kilencsel. És itt jön az, hogy az ügyfél számára kedvező piaci szegmensekbe lehet akkor itt ezzel a kilencsel mindenféle izgalmas pozíciókat fölvenni, majd hogy legközelebb is legyen, miről beszélgetni, csak elhintem, hogy leginkább opciós struktúrákat szoktak ilyenkor a a szolgáltatók betenni mögé. Aminek a, következő,
1: a következő beszélgetés a Black Source opciós árazási modell a... szavakban, a... rádiós előadásban.
3: Így van, este 10 után 18-as az <híthat> <híthat> már csak tényleg a nagyon dur- durva fanoknak. No, de a lényeg, hogy ezek az opciós struktúrák, ezek ugye azt tudják, hogy ezeket meg kell venni, tehát elköltsük rá a kilenc egységet, viszont ezekkel már aztán veszíteni ennél többet nem lehet csak csak nyerni, tehát a legrosszabb esetben nem jön be a, a, a tip, és elbuktuk a kilenc egységet viszont ezt visszakeressük a kamaton a, ha pedig működik, és miért nem működne egy ilyen garantált termék, akkor még plusz hozamot is e, generál. És ami miatt ezek eltűntek az elmúlt években, és ugye ez a fontos elem, az az, hogy, az az, hogy nem volt 10%-nyi kamat a gazdaságban, hanem 0% volt. Tehát, hogyha valaki behozott százegségnyi pénzt ahhoz, hogy ezt garantáltan vissza tudjuk neki adni, hát ehhez mind a el kellett tenni, de akkor nem maradt Igen. olyan elem, amit aztán opciókra lehetett volna költeni. És ezért érdekes, meg szerintem fontos, meg szerencsés, hogy, hogy elindultak azért a kamatok fölfelé, legalábbis ennek a terméknek a szempontjából, mert így újra árazhatóvá vált, és szerintem egy olyan lényeges évekig nem használt uh, zónát használít ki a, a, a befektetések terén, ami mondjuk Magyarországon így a, a prémium állampapírok uh, dominanciája mellett uh, egy óvatos, de, de sokak, uh, sokak számára teljesen megfelelő terméket biztosít majd. Nem, de Tömegesen ezek még nem jelentek meg, uh-huh. és ugye arról beszélgetünk, hogy hogy a, a magasabb kamatkörnyezet már legalább majd lehetővé teszi Így azt, van. hogy pénzügyi szolgáltatók elkezdik nézni, hogy, hogy tudnak-e ilyen termékeket árazni. Ez nagyobb esélye fog bekövetkezni, Aha. mint az elmúlt élekben. Érdekes,
2: hogy már, már csak kimondottan a prémium állampapírt említetted. Éveken át ugye a plusz volt a király, de a prémium az az infláció követő. Mm. Akkor ez teljesen egyértelmű, hogy eldőlt, hogy akkor e, most az való a portfóliókban? Nálatok is azt, ti is azt hát,
3: Szerintem ezért nem fogok körmöst kapni, ha ezt így megosztom a közvéleménye, hogy igen, azért uh, teljesen egyértelműen látszik a, a prémium állampapír irányába történő elmozdulás. Ugye az új uh, uh, AKK papír, amiről ugye a műsorban is beszéltetek talán egy, egy, egy pár nappal ezelőtt, uh-huh. ennek a megjelenése, uh, árazása is teljesen egyértelművé teszi, hogy mit Uh-huh. Mit kínál igazán nivó jó szívvel a, a kibocsátó a magyar állam. Tehát ezt a, a, a mi portánkon, ezt meg tudom erősíteni, hogy teljesen egyértelmű a, a, a prémium állampapír primátusa most a, uh-huh. a, a, a m szemben. Annak ellenére, hogy ugye visszaváltás tekintetében, <kül> tehát hogyha valaki e, likviditás kezelésre használ papírt, ott azért a m továbbra is e, jobb árakat tud biztosítani. De okay. ez, ez most meg
1: kizárólag kivítás szempontjából érdekes a, a, az ügyfelekvéssére. Uh-huh. Ráad, Gyula, nagyon köszönjük, ez ismét izgalmas volt, további szép napot és jó munkát kívánok.
3: Köszönöm te. a lehetőséget, viszont kívánok szép szépen szépen szia.
1: napot nektek is. Gyulával, az MKB Private Banking igazgatójával beszélgettünk, a Fed lehetséges döntéseiről, kamatpályáról, geopolitikai kockázatokról, egy garantált pénzügyi termékekre. Visszatéréséről.
0: Így van. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: Ponyó már emlékeztünk az egyik születésnaposunk ő és egy alkalommal ezt mondta, illetve hát neki tulajdonítják ezt a mondást. Hogy...
2: lehet, hogy csak a filmben szerepel. De
1: lehet, hogy csak a filmben. <gül> igen. Uh, igen, ez volt a szövege. A Faszteti Felezon pókeres Swindler figuráját alakította a Swindler című filmben. Ha pókerezés közben körülnézel az asztalnál, és nem tudod megmondani ki a vesztes, akkor
0: te vagy az. Mindenesetre jól hangzik. Igen.
2: Mindegy, hogy
1: mindegy, szereplőként
2: mondta,
0: igen. hogy valójában nagyon jól hangzik, igen. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. Egy jó ötlet már fél siker. Az innováció, kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet, munkahelyeket teremt. Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. A nemzeti tudásbázist és a kulturális vagyont hatékonyan kell védeni. A szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
1: Mai beszélgetés munkacíme a bullshitmentes innováció és egyben az eredeti címe.
2: Lehet, a szignálunkat át kell alakítsuk majd ezek után. Le- lehet,
1: abszolút igen. <gül> Kíváncsian várom, mit mond erről. Igen, ilyen címmel írt a Mondin Erbe Nagy Gergő, akivel most beszélgetni fogunk. Ő a Design Terminál Innovációs Ügynökség vezetője és a Brain Bar Jövő Fesztivál Alapítója, valamint a MOME alapítvány Elnöke. Szia, jó reggelt! Jó reggációt! Na hát, izgalmas dolog ez, mit is takar, ez a világszerte dübörgő innovációs színház, Um, és hol, hol rejtezik-e mögött a, a, a valós érték, a valós innovációs ki mit kever mivel, illetve mi az, amire...
2: Mi kezd félremenni. Mi kezd félremenni,
1: igen, ez egy, ez egy érdekes ö, dolog, ugye erről írtál a, a Mandinerből, és ö, idéztél egy, 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 egy professzort, ugye az ő könyvének a megjelenés adta talán az apropóját ezeknek a gondolatoknak.
4: Igen, hát én most már több mint tíz éve foglalkozom induló magyar vállalkozásoknak, tech a mentorálásával, és emiatt nagyon foglalkoztat az, hogy hol tetten, igazából az értékteremtés, hogyha innovációra van szó. Mi az, ami tényleg hasznos az országnak? Nem csak egy kis vállalkozáson segítünk, ha, ha, ha pályarállítjuk, hanem mondjuk a nemzetgazdaságnak is, és emiatt az ilyen könyveket mindig nagyon közelről figyelem. És megjelent egy olyan könyv, egy Dan Brennitz nevű izraeli-kanadai professzortól, ami egy ilyen volt nekem, mert nagyon salakmentesen, nagyon nyíltan őszintén ír el erről a világról. Ez azért fontos, mert az egész startup műfaj körül az elmúlt 15 évben kialakult egy olyan hype, egy olyan porhintés, ami gyakorlatilag nem vezetett sehova. Tehát az látszik, hogy a nagy gazdasági válság után, 2008 után, országok, városok Légiója kezdte el azt hangsúlyozni, hogy ők lesznek az új szilíciumbölgy, és ők a egy titkos receptjének a segítségével gyakorlatilag megújítják a gazdaságokat, és egyetlen egy helyszínből, városból vagy országból sem lett új szilíciumvölgy, és hogy miért nem, és hol kezdődik igazán az innováció, erről szól ez a, a könyv. A szerző azt állítja, azt mondja, nagyon egyszerű dolgot egyébként semmi forradalmi nincsen benne, csak őszinteség, hogy nagyon sokan összekeverik a találmányt az innovációval, miközben a találmány az csak egy pillanat, az a pillanat, amikor egy újszerű ötlettel állunk elő, az innováció az a folyamat, aminek a során az ötlet felhasználásával valamilyen széles körben elérhető megoldást hozunk létre. Ugyanolyan tényezőköltséggel, tehát ez nagyon fontos, hogy ugyanolyan a szolgáltatás vagy termék előállításában történő befektetéssel. És ő egy nagyon jó példát is mond a könyvben, ami az autóiparhoz kapcsolódik, ő azt mondja, hogy a közlekedésben például nem önmagában a belső égésű motor feltalálással jelentette az innovációt, hanem az az erőfeszítés, aminek a során a személyautó jobb és elérhetőbb termékké vált, mert hatékonyabb lett a gyártás, a forgalmazás és a szerviz. Tehát az egyik egy pillanat, a másik egy folyamat, és ebből kell szerinte levezetni, de hát nem akarok előre szeradni, ebből kell levezetni azt, hogy egy ország hogyan épített fel sikeres innovációs rendszer.
1: Ez azért érdekes, amit az, hogy ez tegnap délben, koradél délután állt össze, hogy erről fogunk beszélgetni, és én tegnap reggel pont a kávém mellett valamiért, azt hiszem a telefonomon olvastam valami hírt, és pont ez jutott eszembe ez a, ez a hype, ez a bursitelés, hogy mindenféle ovorzokat kitalálnak, és adó, osztogatják, és egy nagy show, ez az egész startupolás, a pitchelés maga is ilyen verseny és fesztivál környezetbe helyezett valami, és amikor hallunk egy-egy ilyen díjkioszorú, vagy valamiről utána esetleg soha többet nem hallunk a, az adott startupról, és pont ezért is részben, amit te is mondasz, mert egy pillanatfelvétel, hogy valamit kitalált, de nem feltétlenül egy folyamat, ami aztán életszerű, és egy hosszú... Tehát
2: kezdetnek ez még ö, nem baj talán, hogy, hogy így indul, nem? Nem Nem,
4: baj. nem kell levetni a súlykot, tehát, a, tehát egy olyan országban is, azért itt Magyarországról beszélünk, egy olyan országban, ahol a a vállalkozói kultúra a történelem viszontagságai miatt, ugye gyakorlatilag nem létező dolog, ott az, hogy cégalapítókat, fiatal vállalkozókat ünneplünk, az nem feltétlenül rossz. Tehát azt gondolom, hogy ezzel nincsen semmi gond. Azzal van gond, amikor nem folytatódik ez a story, és akkor nem azzal foglalkozunk, hogy egyébként a száz induló cégből hány maradt meg és épült, hanem értékláncokban a dizájntervinál maga átment ezen a metamorfózison. Tehát mi alapvetően, és én ezt vállalom, jó szívvel az első években szerintem a felszint kapargattuk, amikor csak odáig vittük el a cégeket, hogy teljesítsék a mi mentorprogramunkat, kapjanak a végén egy oklevelet, és utána szülhessenek cikkek. Az elmúlt években már arra rá, és ez egy tanulási folyamat volt, hogy üzleti-gazdasági értékláncokba építsük be ezeket a vállalkozásokat, ezért iparági programokat indítottunk, van agrár-innovációs programunk, most már űripari programunk, és remélhetően lesz ipari. És azért ürültem nagyon ennek a könyvnek, amiről az előbb szó volt, mert ő is azt írja, Dan Brennitz is azt írja a könyvben, hogy bár az emberek képzelő erejét elsősorban az innovációs folyamat első szakasza ragadja csak meg, ez az újdonságok feltalálása. Aha. Van három további szakasz, és szerintem mindegyikben pontos szerepe van a tehetségnek, a kreativitásnak. A második szakasz az a tervezés, prototípusfejlesztés, a gyártás technológiájának a kialakítása. A harmadik az a második generációs termék és alkatrész innováció és a negyedik a gyártás összeszerelés. És egyébként én még hozzáteszem, ő nem ír erről, de Magyarország szempontjából fontos, a, hozzáteszem az értékesítést is, tehát mindazt, amiben például, hogy egy kicsit, a momés tudásnak lehet szerepe, tehát a csomagolás, a design egy csomó olyan dolog, ami még egyébként gazdasági értékteremtésre jár. És ő azt írja, hogy az egész folyamatot figyelembe kell venni, és a startupok közül is nagyon sok esetben azok, töltik be a sorsukat, vagy teljesítik be a sorsukat, és a, a, azok a cégek lesznek igazán sikeresek, akik beépülnek olyan értékláncokba, ahol valamelyik pillérben fontos szerepet játszanak, egy nagyobb ellátási láncban, egy nagyobb termelési láncban. És a könyv arról szól, nem utolsó sorban, hogy az országoknak fel kell ismerni azt, hogy az ő cégeik, azok jellemzően milyen iparágokban tudnak egy ilyen hosszú folyamatban értéket teremteni. Tehát nem arról van szó, hogy ugye Magyarországon nagyon sokszor beszélünk arra, hogy hány nobel van, hány feltalálunk van, Ez, ezzel nincsen önmagában baj, de egyébként a feltalálással Magyarország, mint nemzetgazdaság még nem gazdagodik, mert abból még értéket kell teremteni. És az a kérdés, hogy hány olyan induló vállalkozásunk van, aki végigviszi ezt a folyamatot, és a végén a világpiacon, vagy akár egy régiós piacon, de mindenképpen egy stabil piaci eléréssel, valamilyen összetett értéket hoz létre gazdasági szempontból, és milyen iparágakra kell nekünk koncentrálni. Erről mindenkinek meg lehet a saját véleménye, nekem is van Magyarország kapcsán, azt gondolom, hogy például az agráripar, a járműipar vagy újabban az űripar ilyen, de ez egy szubjektív dolog, a lényeg az az, hogy legyen egy összetett koncepció a mögött, hogy az innovációhoz kapcsolódó szavakat pufogtatjuk, és ne csak egy színházat, egy innovációs színházat működtessünk, hanem legyen mögötte egy gazdaságfejlesztési
2: stratégia. És egyébként a cégek oldaláról nézve kinek a feladata segíteni őket, végvinni őket ezeken a különböző lépéseken, mert ugye a finanszírozás az van, pénz rengeteg volt, de különböző f- 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 státuszokon, különböző lépcsőkön keresztül változott a finanszírozó, vagy változhatott a finanszírozó szerep, és nem mindig kapták meg a különböző szakmai támogatásokat a cégek, sokan véreztek
4: el ezen, ez szerintet hogy Abszolút a zigáns? lényegi pontra tapítasz, szerintem a azt írja, hogy az államnak a dolga elsősorban az, hogy egyrészt biztosítja az úgynevezett türelmes tőkét. Ez egy nagyon jó kifejezés szerintem ő a klasszikus kockázati tőkével állítja szembe a türelmes tőkét, aminek az a lényeg, hogy nem rövidtávú, hanem hosszabb távú megtérülést vár, és ilyen szempontból a cégekkel szemben egy nagyobb türelmi ideje van. Ez szerintem az állam teszi. Tehát Magyarországon olyan volumenben érhető el a tőke, amit szerintem a világon is párját ritkítja, az egy másik kérdés, hogy ez milyen minőségi tőke, és te már erre kérdezed hogy egyébként milyen minőségi tudást kapnak a cégek a pénz mellé. Én azt gondolom, hogy Magyarországon az állam tudást nem tud adni a cégeknek a pénz mellé, egészen egyszerűen nincs az államnál meg az a fajta vállalatépítési tudás, amire itt szükség lenne, viszont a piacon megkaphatják a cégek ezt, és itt jönnek be azok a vállalati szereplők, akik hajlandóak és elég bátrak ahhoz, hogy kis startupokkal kezdjenek el együtt dolgozni. Telekommunikációtól, a és Itt itt, itt már egy gazdaságföldrázi témáról beszélgetünk, hiszen azok a cégek dönthetnek úgy, hogy belevágnak ebbe, hogy mondjuk magyar startupokkal dolgoznak együtt, hogy a beszállítói láncokat feldúsítják magyar cégekkel, ahol valódi döntéshozói képesség van itt Magyarországon. Egy olyan cég, aminek központja Amerikában van, és itt Budapesten csak egy lerakattal rendelkezik, egy olyan leányvállalattal, ami mondjuk e, ilyen call center üzemeltet, vagy egy Share Service centert üzemeltet, e, ott e, valóban arra befolyás, hogy itt komoly értéket állítsanak elő helyi cégekkel kezdénekkel együtt dolgozni, nem nagyon van. Ezért fontosak a magyar tulajdonú nagyobb cégek, mondjuk a regionális multik például, vagy a közepesnél nagyobb magyar vállalatok, mert ott a menedzsment is itt van, van egy innovációs kényszer, tehát nekik is fejlődniük kell a termelékenységben, profitabilitásban növekedniük kell, bülülniük kell, és ehhez tudnak segíteni magyar találmányokból kifejlesztett innovációk. Tehát azt gondolom, hogy a legnagyobb potenciál az a magyar tulajdonú közepes és nagyobb vállalatok és a magyar startupok közti együttműködésen van. Nagyon jó, hogyha egy írásneves multi indít egy startup programot, de az alapvetően piáról ról fog szólni mindig. Eh, ahol igazából a gazdasági teremtési lehetőség képesség van, az a helyi cégek együttműködése kicsié és nagyé. Aha. mi is dolgozunk ezen, hát azért uh, hozzá kell tenni, hogy kevés ilyen nagy vállalat van egyelőre. Világos. Hm, okay. Oké, köszi, hogy bepillantunk Én a magam, ó, hogy ez
1: jó Úgyhogy további jó munkát, szép napot neked, szia.
4: Szép napot,
1: nálad kisziaszt. nagy gergelyel, a Design Terminál Innovációs Ügynökség vezetőjével, a Brain Bar Jövő Fesztivál alapítójával és a MUME alapítvány elnökével beszélgettünk.
0: A szellemi tulajdon kincset ér. Egy jó ötlet, már siker. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
1: itt van velünk Szabó Balog Péter, üzletkötő. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, jó reggelt! Na kérlek szépen, mindjárt a márket, lással minket municióval, mivel készül. Kérem
5: el. szépen, szerdai napon minden szem Amerikára szegeződik. Ma este szírelép Jerome uh-huh. Powell a fedelnöke. Hát a várakozás szerint egy, hát az a kérdés, hogy gyorsítani kívánják-e a kamatemelési sorozatot. Úgy tűnik a várkozás az, hogy ebben az évben négy kamatemelés lesz, egyenként 25 bárd is pontos kamatemelés. Eh, az ettől való eltérés lehet majd a meglepetésnek a, a, a tárgya. Ha a gyorsítanának, akkor, akkor az, az negatív meglepetésként érinteni a piacokat. Eh, ha mondjuk lassítanának, vagy hűtenék a várakozások, az, akkor az, az javulna. Tehát úgy tűnik nekem az elmúlt néhány nap után, ugye ezek 1980 óta ez a legrosszabb évkezdet a tőzsdikkel, amiket látunk, hogy ezek a kamatemelési félelmek azok, azok árazódhattak be, legfőképpen a technológiai részvényeknek az árfolyamába. Kíváncsi várjuk, hogy hogyan vélekedik az inflációról és a további szigorításon. Erre fognak igazából leginkább figyelni a szereplők a geopolitikai kockázatok mellett, hiszen ugye az orosz-ukrán események szintén nyomás alatt tartják a bőrzéket. Elkezdődtek a, elkezdőd a gyorsentési szezon is, ugye, USA-ban, ugye, tegnap zárás után a Microsoft gyors jelentett és ugye Valahogy a várakozások tetejéhez közelített az eredmény, tehát alapvetően egy jó gyorsajent is láttunk. Egy picit a, a cloud businessnek felhő alapú szolgáltatásoknak a, a, a növekedési üteme az, ami, 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 ami kicsi csalódásként érte a befektetők és a zárás után egyből legyen 4%-ot esett a Microsoft, majd a, a következő időszakbeli várakozásai, a cég úgy fogalmazta meg, hogy nagyon erősek lesznek, amely ismét pozitívba rántotta a Microsoft árfolyamát. Tehát egyelőre úgy tűnik, bár nagyon nem korán van még, hogy enyhe plusz, egy ilyen százalék körüli látni egyelőre a Microsoft jelentése után. Ugye a hegyek a mai napon A Teslát érdemes majd nézni, az Intelt, valamint a Covid gyors tesztekről, híres Covid gyors tesztek gyártójáról, az eBOT laboratórizzal van szó, ugye e, zárójövet tegyük hozzá, hogy a Biden úr szorgalmazza a, a még több otthoni tesztelés lehetőségét, ezért kíváncsian várjuk, hogy az eBOT, a tickerkodja a BT, e, hogyan fog reagálni. Ha megnézzük a grafikonyát, egy egészen kis kellemes emelkedő trendben van az eBOT laboratories az elmúlt napokban ilyen száz 40 dollárról csökkent vissza a 200 okos mozgó átlagra 124 környékére, ahol ismét ugye lendületet vett. Tehát talán nem egy nagyon volatilis termékről van szó, de érdemes az ebot laboratórizzel kicsit odafigyelni majd. Európában is elkezdődik a gyorsjelentési szezon. Ugye holnap ugye bankokat is banki gyorsjelentéseket fogunk megismerni. A Szerintem az, az Unicredit, illetve a Deutsche Bank gyorsentésére lesz majd érdemes majd odafigyelni. Valamint jövő héten Raiffeisen és, és OMV egy gyorsajentéset fogunk látni. Miért emelem, ki itt a raiffeisen itt az ukrán-orosz, e, e, kockázatok miatt a Raiffeisen rendkívül eh, érzékeny a, a változásokra, hiszen tudjuk, hogy a Raiffeisennek a, a, a bevételeinek mint egy, egy harmada, az ugye Oroszországból eh, származik, tehát ez egy ilyen eh, ukrán-orosz eh, játéknak a, a, a a tárgya lehet ez a Raiffeisen is, tehát, hogyha valakinek van elképzelése, hogyan alakulhat ez a geopolitikai kockázat, a Raiffeisen keresztül ezt ugye, ugye meg lehet kereskedni. Nagyon-nagyon lemaradó volt a többiekhez képest a Raiffeisen, hiszen láttuk, hogy a Commerzbank a Deutsche Bank is ugye szépen teljesített az utóbbi napokban, Raiffeisen kifejezetten alulteljesítő volt, és azt mondom egyébként, hogy pont kockázatok miatt teljesít rosszabbul. Ha megnézzük a, a, a relatív értékeltséget a többiekhez képest, hát azt kell mondanom, hogy e, e, alúértékel, tehát ez a hatos pépere a többiekhez képest, ez a hetes, nyolcas, tehát az ár per egy részvényre e, jutó erről beszélünk, ez a 6-os péper, ez ilyen kicsit a sorból lefelé, tehát olcsónak tűrik a többiekhez képest nyilván itt a kockázat az, az, az megmagyarázható. Egészen erős mérlegszerkezettel rendelkezik a, a Rijfejzen is, és igen, visszakanyarodva, hogy ez az időszak talán arra jót a nagy eséseket látva, hogy végre azokat a papírokat, amelyekről korábban álmodoztuk, hogy hú, de jó megvenni, mert milyen erős mérlegszerkezettel rendelkezik, legyenek ugye technológia részvények, ez egy jó alkalom lehet, hogy minőségi, erős mérleggel, lereménykítatással rendelkező cégeket megvásároljunk, és nyilván ezek a nagy cégek, tehát e, akár egy Microsoft, egy Apple, amely tényleg nagyon erősek, és mondjuk egy kamatemelés azért nem fogja őket e, e, földhöz vágni, hát jó ugye hozzá e, lehet jutni ezekhez a papról.
2: És akkor a Ryan is akkor igaz, hogy ha az geopolitikai feszkó enyhül, vagy bármilyen módon rendeződik ez a viszály, akkor fölül, teljesítő, fölül teljesítővé vál. Én azt gondolom egyébként, hogy pont örök.
5: ez Uh-huh. É, így van, tehát ez, ez egyetértek, értek szerintem pont ez lehet a, ennek a, a trédnek a lényege hogyha valóban ez a, ez a feszültség e, enyhülne, mindenkinek nyilván más a vélem és másképp gondolhatja, de hogyha valamiféle megoldás lenne ebből ott a közeljövőben, akkor azt gondolom, saját véleményem hogy a, a Raiffeisen egy, egy kiváló célpont uh-huh. lehet a, felvás, a, a vásárlás tekintetében piacolépés tekintetében de amennyiben mondjuk eszkalálódna ez a helyzet, ne Isten, akkor azért a, a RAIF további e, nyomás, e, nyomás e, lehetne. Uh-huh. Így van.
2: Oké, okay. nagyon so, szépen köszönjük a sok-sok hasznos információt, szép napot várunk.
5: Várjuk a el, neked is. késő esti e, bejelentéseket a részéről, és akkor e, holnap a A szokás is. szerint van,
1: amikor este 8 után fél 9 körül, ugye jönnek ezek a hírek? Azt, azt hiszem
5: 8 órakor. 8 a döntés, és 25,
1: utána. 1 1 Köszönjük, szép napot! Szia, Szobo Péter üzletkötővel néztünk át egy-két fontos piaci hírt.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az Eszke befektetési ZRT szakértőivel. Ma azonnali és releváns információra van szüksége, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, profit nagy P-vel.
1: Hát egy kedves hallgató kérdezte, hogy mi a könyv címe. Ez azt hiszem nem jelent meg magyarul. Ez Dan Bresnitznek az Innovation in Real Places Strategies for Prosperity in an Unforgiving World címmel jelent meg az Oxford University Press kiadásában 2021-ben tavaly. Uh, úgyhogy szerintem ezt előttetben... Aminek az apropóján beszélgettünk. Így messze, van, így van, így van, így, van így van. És ebként ez a Dan Breznitz egy gazdaságföldrajz guru, és a torontai egyetem, Magyar Számozási Ingatlan Mágnásról, Munkpéterről elnövözett Műszaki Karának a professzora. Ja. Hm. Igen. Na, ezt jó tudni, Aha. Nos, akkor jönnek a hírek ismét, Szoller ő utána pedig jövünk mi vissza. Folytatjuk a millás reggelyt még hozzá, szuperzöld rovatunk, a Perger András, hívjuk a Greenpeace Magyarország klíma és energia kampány felelőssét. Még mindig a az atomenergia és földgáz zöldségéről. igen
2: ezt a szakértőtől is megkérdeztük úgyhogy Így most van. megnézzük hogy ez ölt mit gondol erről